0: Hei, oletko vaikuttavia vaikutusmahdollisuuksia vailla? Vaikuttaja on sähkösoppari, jolla voit vaikuttaa omaan sähkölaskuusiin. Jos vaikutuit, aloita vaikuttaminen. Vaasan sähkö.fi kautta vaikuttaja.
1: Tämän podcastin sponsoroi Nepra. Nepra on suomalainen urheiluvaatebrändi, joka valmistaa vaatteet eettisesti. Ostamalla Nepran vaatteita, jo pienellä valinnalla vaikutat isoihin asioihin. Feditid ja Nepra haluavat muuttaa kuluttajavalintoja vastuullisempaan suuntaan. Tutustun Nepraan www.wernepra.com tai Instassa wernepra.
0: Moikka taas Fettici Talks podcast-ohjelmasta.
1: Moikka moi, Täällä on Sarjanne.
0: Ja Emmi. Ja tässä jaksossa me puhutaan Megamindista. mikä on Megamind? Ja puhutaan myös brändi-imagon luomisesta. Kuinka sitä luodaan tarinalla ja strategialla. Ja kuinka kasvatus ja brändääminen liittyy toisiinsa.
1: Joo. Mehän saatiin Megamind-idea oikeastaan tuosta Business of Fashion podcastista. Ja siellä oli yksi tällainen jakso, mikä kiinnitti just meidän huomioon. Ja siinä puhuttiin Megamindista. Tai, tai se ei ollut se jakson pointti ei ollut Megamind, vaan siellä jakson sisällä ää, oli noiden Kardashianin, Krisin ja Kimin tämmönen, tota, paneelikeskustelusta otettu niin kun, niin kun äänite sinne Joo, podcastin sisällä. Joo, se oli jotenkin tosi mielenkiintoinen. Mä en ehkä itse siis ole mikään Kardashian-fani. No, en todellakaan ole, <tuhu> mutta toisaalta sitten taas se oli tosi mielenkiintoista, kun kuunteli sitä, että miten ne kertoi siitä, miten niillä on ollut ihan strategia alusta asti ja miten siellä on nimenomaan niin äiti, kriisi, kun on tällaiseen just mega kautta mastermindina siellä toimii ja, ja niille jokaiselle tytölle näitä näit bisneksiä kehittää ja vie eteenpäin ja niistä on tullut isot bisnekset. se oli jollain tapaa tosi niinku kiinnostava, että miten ne on pystynyt luomaan sellaisen imperiumin, mitä se tällä hetkellä onkaan. Et en tiedä, olisiko itselleen sellainen kunnon niin suunniteltu juonen käänne joka elämän käänteeseen ihan välttämättä se oma juttu, mutta jotenkin niin kuin, onhan se hienoa, että ihan on, on saanut tällaisen niin käänteen.
0: uskomatonta, että ne on pystynyt tuolla tavalla rakentaa tota uraa ja kaikki lähtenyt jostain. Kimin seksivideosta.
1: Joo, joo. Eikö sehän se taas hullunta onkin, mutta eihän tavallaan kukaan enää sitä ehkä ajattelekaan. Mm, totta. Et se on pystynyt sen oman niinku brändiimakonsa kaiken kääntää sit ihan toisella tapaa ympäri. Joo. Vaikka että se on se lähtökohta. Mm, niinpä. Mulla on myös yksi semmonen, joka on mun ihan kaikkien aikojen idoli Suomesta, on siis Kuningatar Lenita Airisto. Ja siinä oli kans mun mielestä semmonen, mikä, missä on niinku onnistuttu Tosi hyvin, että Lenitahan on niinku ollut alun perin Suomen neito, eli mikä nykyään on siis Miss Suomi-kilpailu, voittanut tämän. Ja, ja kuitenkin Lenitautunneta enemmän semmoiseen piinkovana muotibisnes Se on myös jotenkin se, että on osat, osannut kääntää sen sellaisen, mitä voitaisiin kuvitella heikkoudeksi, niin on käännetty sitten kuitenkin noin tuollaiseksi raudaluiaksi amme, ammattilaisuudeksi. Et, et se on jotenkin sellainen hatunnosta. Ja nimenomaan tämän takia niin tämä onkin ainakin mun tosi iso idoli. Joo, on Ää... kyllä
0: ihan siis hatunnosta hänelle ihan uskomatonta, mitä on pystynyt jo todella pitkään tekemään vaikuttavaa uraa ympäri maailman. Oh, ja, siis ja luomaan just... suomikuvaa
1: maailmalle, niin Joo. Vau. Tain, ja nimenomaan tuo kansainvälisyys. Lennitakin, kannattaa muuta lukea Lennitän kirja, se on ihan mieletön. Ja Lenitahan on kirjoittanut monta muutakin kirjaa. Ja esimerkiksi, mikä siinä Lennitassa on aina ollut tosi, tosi tosi upea juttu on, että on ollut noita suuria visioita. Että et se on aina uskaltanut ajatella isosti ja aina niin päättänyt, että hän tulee menestyä ja hän, hän näkee itsensä jo vaikka missä. Jo. Yhdessä kirjassakin... Lenita niin mainitsi sen, että, että se oli esimerkiksi aina vaan niin rynnännyt johtoportaan luokse sihteereiden ohi ja suoraan sinne johtajan puheen ja nyrkin pöytään, että näin me tehdään. Ja ei siinä miehet hirveästi sitten enää vasta lauseet sanonut, että Lenita kun jotain päätti, niin silloin sitten kanssa tehtiin näin. Jolloin niin tapaa mä, mä ihailen tosi paljon Lenitaa.
0: Kyllä, siis sama juttu. Ja toinen on toi Diane von Furstenberg. Joo. oikein? Joo, joo, joo. Mutta ihan uskomaton nainen. Hän on, ollut, siis hän on mennyt prinssin kanssa naimisiin aikoinaan ja odottanut ensimmäistä lastaa. Ja sit samalla kuitenkin ollut tehtaalla töissä ja ollut siellä harjoittelijana. Sitten vähitellen saanut niinku intänyt, että hän on nyt lähes Amerikkaan. Et saisiko hän please tehdä vähän omiakin vaatteita, että hän yrittäisi myydä niitä siellä Amerikassa. että Hän halusi todistaa kaikille, että hän ei, ei elä vain tämän prinssin siivellä, vaan hän tekee omaa, omaa ja omaa brändiä. Ja sitten ne oli antanut hänelle luvan sit sieltä tehtaalta alkaa tekemään muutama, muutamaa mekkoa. Ja hän oli alkanut tekemään monobrändiä, eli Kietä sun mekkoon, josta on sit tullut ihan ikoninen vaatekappale. Ja naisten historiassa ihan uskomatonta.
1: Dianella, niin sillä hän oli ihan, niinku, ajatellaan, että hänen elämän, elämänleen oli tehty esimerkiksi näyttely. Että toi on myös sellainen goals, että jos mun elämällä ikinä tehtäisiin näyttely jossain. Jossain Losissa, Pariisissa, missä vaan. Ihan Helsingissäkin riittää, mutta että tähdätään nyt korkealle kuitenkin, niin olisi se kuitenkin aika, aika semmoinen, että, että sit sä oot tehnyt jotain oikein sun elämässä.
0: Ihan siis mieletön. Siis on niin sellainen mun idoli, että mä en niin käsitähkään. Onneksi on siis Dianien kirja, että The Woman I to Be, niin aivan mieletön kannattaa ehdottomasti lukea, jos et ole lukenut sitä, että ihan uskomaton tarina.
1: Joo, ja vielä mikä siellä oli, että vaikeuksien katvoittoa, että useampi konkurssi, mutta silti mm. vaan porskuttiin eteenpäin. Niinpä, niinpä,
0: kerrotaan koko firman historiaa ja hänen tarinaani niin ihan uskomaton. Mutta jos puhutaan ihan tuosta brändi ja strategiasta ja sen voimasta, niin jos sulla ei ole imagoa ja ideologiaa siinä brändin takana, niin ei sulla ole myöskään sitä brändiä, että se tarina on tosi tärkeä.
1: Joo, musta tuntuu, että moni brändi on pystynyt luomaan tosi menestyvän yrityksen ihan vaan sillä, että siinä on ollut joku tosi tosi, tosi makea tarina vaan takana. Ja se voi olla ihan joku tosi yksinkertainenkin juttu, että 1 yritys oli semmoinen, mikä lahjoitti kymmenen niinku puuta per myyty tuote. Tai niinku istutti, osti ja istutti, että aina kun ostettiin joku yksi tuote heidän verkkokaupasta, niin ihmisethän villiintysi ihan hulluna ja oli silleen, että totta kai me halutaan tukea tällaista kestävää kehitystä ja ylipäätänsä niin kuin suojella, suojella luontoa, niin tollaisellakin niin kuin, noinkin yksinkertaisella tarinalla, mikä on heitä innostanut tähän tällaiseen kampanja ja muuten, niin, niin se on ihan monta miljoonaa seuraajaa Instassa ja olisiko joku Ten Trees tai joku tämmöinen se. Niin tosi, tosi, tosi makea juttu. Ja on vastaavallaisia tarinoita vaikka mitä muitakin. Et jotenkin musta tuntuu, että mitä ollaan ehkä varmaan aiemminkin näissä podcasteissa jo sivuttu, on se, että bisnesopintojen tärkeys muotikoulussa. Mulla on pari kaveria ollut just esimerkiksi Pariisissa ja Amerikassa opiskelemassa muotikouluissa. Ja noin esimerkiksi kertonut, että hei, melkein niin kuin ensimmäisellä tunneella istutetaan jo samantien tonne bisnesopintojen niin luennoille. Ja siellä aletaan heti käymään sen sun tulevan brändin, markkinointi, myyntisuunnitelmia suunnitelmia, kaikkea ruvetaan kasaamaan jo heti. Että et se pitää olla myös niin Suomessa, tai pitäisi olla Suomessa enemmän vielä sellainen, että et mitä pitäisi markkinoida tuolla muotikouluissa ja, ja tai ruveta ottamaan opintosuunnitelmaa on se, että et ne oppilaat laitetaan kehittää sitä omaa tarinaa, että mikä on se oma, oma juttu tässä omassa brändissä ja mistä se koko juttu kumpuaa ja kuka sä oot. Kaikki nämä laittaa siihen, siihen sun opintosuunnitelmaan ja myöhempiin, mm. myöhempiin juttuihin sitten elämässä. Että koko se se myyntimarkkinointi osana sitä. Niin. Esimerkiksi joku partnerihan voi olla sellainen, mikä hoitaa sitten tämän puolen, että jos itse ei, ei vaan sitten niin kuin haluaa tehdä muuta kuin sitä niin, suunnittelua. Niin,
0: se on ihan totta ja sitten se on monesti myös toimiva, toimiva juttu, että toinen keskittyy siihen suunnitteluun ja sitten siellä on osaava myyntitiimi siinä taustalla. Mutta tämäkin on tosi, minulta oli mieleen, että tämä on vaan ristiriitainen juttu että korostetaan sitä, että pitää olla kaupallinen ja pitää heti alustasti miettiä kaupallisuutta. Kun sitten taas siihen kannustaa siihen myös siihen ostohysteriaan, mistä puhuttiin viime jaksossa. Että sitten pystyy pystyisi ehkä vielä miettimään niin, että sitten nämä suunnittelijat pystyy tällä tukemaan just sitä omaa eettisempää tuotantoa ja niiden omia brändejä just, että miten ehkä, ehkä just sen takia se on se syy, että sitten pikamuotibrändit menestyy, että sit heillä on se kaupallinen osaaminen niin vahvasti siellä taustalla, mutta sitten, että just nämä pikkubrändit taas jää vaan sen oman suunnittelijan taitonsa varaa ja sitten ei ole sitä kaupallista koneistoa, että jos sen saisi käännettyä, että ne kaikki kaupallisen alan ihmiset keskittyisikin tällaisiin kunnon designbrändeihin eikä sellaisiin pikamuotiin.
1: Joo, se on kyllä ihan totta. Tähänkin liittyy sit niinku strategian luominenkin tosi vahvasti. Mm-hmm. Että tekee ihan yksivuotis-, viisivuotis-, vuotis suunnitelmat Ja mitä mekin sivuttiin aiemmissa podcasteissa, oli esimerkiksi unelmakartat. Että tekisi ihan niinku kunnon strategian, mikä voi olla välillä saa kirjoittaa jotain tällaista bisnesplääniä, mutta että et se voi tehdä myös hauskalta tapaa, ja tehdä vaikka jonkun tällaisen unelmakartan tai strategiakartan, mitä vaan ja ottaa vaikka kuvina, tekee kirottaa kirjoittaa sen oman, mm. oman strategian. Ja löytää sitten oikeasti ne kanavat ja tekijät, mitä kautta sitten lähtee toteuttaa. Et valitettavan usein näitä tarinoita, missä nimenomaan just, just mitä sanoit, että pienet suunnittelijat, että viisi vuotta tehnyt yksin, ei ole markkinointi kokemusta ei ole tarinaa brändillä, ja lyö päätä seinään sen viiden vuoden ajan ja ei vaan lähde brändin nousuun. Mm. Niin mieluummin ottaa osaavan tiimin ja apua siihen, että uskaltaa pyytää apua mm. siihen tekemiseen. Niinpä, se
0: on tärkeintä, että löytää ne oikeat tekijät sille brändille ja oikeat kanavat, millä markkinoida.
1: Joo. Ja aina välillä myös ottaa takapakki siihen tuotteeseenkin, että astuu, astuu nimenomaan ulos siitä, siitä omasta mukavuusalueelta ja miettiä, että hei, voisiko tätä tuotettakin kehitellä johonkin suuntaan tai, tai mm. jos on palvelua, että pitäisikö sitä vaikka testata jossain. Tai... Mm, ja hio
0: sen, sen mukaiseksi, mitä sitten
1: yep. kannattaisi käyttää. Joo, siis just näin. Mehän ollaan itse esimerkiksi, mikä on ollut meille kanssa semmoinen niin aika hassu juttu, että mit, mitä on niin kuin, pyydetty. Että me tehdään tosiaan myös tätä muotimarkkinointikonsultointia ja esimerkiksi me ollaan sitten No yksi esimerkiksi tällä laukkufirma oli, että, että hän ei pääse eteenpäin nyt tässä. että Hän ei keksi tähän designiin uusia juttuja, mutta hän ei tiedä myöskään, että miten ihmiset kokee tämän laukun, Et kun se on vähän räväkämpi laukku. Niin mehän ihastuttiin ihan täysin. Totta kai se oli kiiltävä ja upea ja muutenkin semmoinen tää tota kierrätysmateriaaleista tehty. Mutta sitten oltiin varsin, että no hei, ihan näinkin yksinkertainen voi tehdä tällainen niinku testaus, että kysytään Instassa. Et siellähän on ihan superhyvät työkalut, että sä voit laittaa sinne niin vaan esimerkiksi ne kaksi kysymystä vierekkään. Musta vai vaalee? Mm. Kultainen hopee. Ja sit vaan niin saada ihmisiltä vaan kommentointia, että hei, et kumpi olisi parempi ja mikä, mikä näistä kaikista toimisi parhaiten. Niin ihan näinkin yksinkertaisilla jutulla pääsee jo liikkeelle. Että ei ne mitään mörköjä ole. Mm. Tai niistä ei pitäisi tehdä ainakaan. Niin, niinpä. Esimerkiksi just tuossa Business of Fashion siinä Kardashian podcastissa, niin Kim oli esimerkiksi kysynyt seuraajiltaan Twitterissä, että et hei, kumman värinen hajuvesipullo pitäisi olla. Ja kuluttajat oli sitten vastannut ja sehän oli myynyt tosi, tosi hyvin sit se hajuvesipullo. Ihan vain sen takia, kun kuluttajat koki sen, että he on ollut mukana tässä suunnitteluprosessissa ja tämän tuotteen kehittämisessä, että, että totta kai he haluavat niin itselleen vähän niin myös muistona tämän, että he on olleet mm. ottamassa kantaa tähän. Niin ei ole ollut osana sitä suunnitteluprosessia. Joo, että se on jollain tapaa myös hyvä myyntikikka ottaa kuluttajia mukaan siihen sen suunnitteluprosessiin. Niin, niinpä, just näin. Ja brändäämisestä vielä sen verran, että
0: et esimerkiksi meillä Feditillä me tehdään aina editorialkuvaukset meidän tyyliin. Et me otetaan brändejä, useita brändejä ja yhdistellään brändejä, mutta tehdään niistä kuitenkin meidän tyylisiä, että se meidän brändi pysyy samana ja meidän näköisenä. Esimerkiksi me tehtiin yesgirl.com-sivuston tyttöjen kanssa editorialkuvaukset tuossa ja tehtiin meidän tyyliin räväkästi, yhdistettiin korkkarit sporttivaatteisiin ja kuvattiin tuolla Helsingin kaduilla. Että tällä tavalla sitten taas niin eri brändejä ja eri haastateltavia vaikka yhdistelemällä, niin saadaan silti meidän näköistä sisältöä ja silti niin myös brändit, muut brändit hyötyvät sitten tästä yhteistyöstä.
1: Joo, ja se oikeastaan se, että kun me ollaan tietynlainen PR-toimisto, vaikka ei ollakaan, <lacht> jos nyt näin sanoisi. Esimerkiksi jos me ollaan pidetty lanseerausjuhlia, vaikka pidettiin se Federated X aistikaskuru bileet jonkun aikaa sitten, niin siellä ihan suoraan esimerkiksi, me tehtiin ne tilat, me stailattiin, me tehtiin. Et me, meidän asiakkaat toi meille tuotteita ja oli silleen, että he haluaisivat tätä ja tätä esille, mutta sitten me ollaan vaan silleen, että hei, että et tämä on meidän sivusto. Mm. Te saatte ison markkinoinnillisen avun, kun te tuutte meille, meille. mutta sitten se tehdään myös meidän tyylisesti. Mm. Meidän vision
0: pitää pysyä siinä kuitenkin alusta loppuun.
1: Joo, ja se on, se on oikeastaan se, että mitä ollaan jopa niin tykättykki, että se on varmaan semmoinen ihana tunne, että hei, hän voi nostaa suunnittelija itse kädet siitä, että joku muu hoitaa, että hänen ei tarvitse nyt kantaa vastuuta ja hän luottaa siihen, että tulee hyvä ja häntä kuitenkin markkinoidaan ihan täysillä ja ollaan omistautuneita tekee hänen brändiään isosti ja upeasti, mutta just nimenomaan silleen, että jos on itse tottunut tekemään niitä vanhoja panderolleja ja tällaisia vanhoilla markkinointikeinoilla, niin sitten kokeilla vähän tehdä jotain uudenlaista juttua. Niin se on semmoinen, että brändin pitäisi aina pysyä siinä omassa, omassa niin kuin imakossa, tarinassa, strategiassa, mitä me ollaan just esimerkiksi tehty. Just näin. Ja tosiaan kaikki, esimerkiksi harjoittelijat,
0: ketä me otetaan, niin me halutaan, että heillä on myös sama visio siitä tulevaisuudesta ja meidän firmasta. Ja, ja heillä on oltava myös kykyä ja näkemystä sitten taas siitä, että kuinka sit he voivat tuoda lisäarvoa sille meidän brändille. Ja me ollaan jo nyt meidän on opittu tosi paljon, että otetaan aina kyllä tiimiin sellaisia henkilöitä, että voidaan kaikki oppia toisiltamme. Että se on musta Joo. ihan mahtava rikkaus.
1: Joo, no, no niin. Ja just toikin, että harjoittelijat, joka meillä tai uudet työntekijät ylipäätänsä, niin ensiksi istuu alas pöydän ääreen ja ollaan se, että hei, tehdään yhdessä sulle tällainen vähän niin kuin meidän ja sun yhteinen unelmakartta, että mitä sä mm. haluut saada meiltä, mitä me toivotaan sulta, mitkä on ne sun unelmajutut, mitä sä haluat tehdä, voidaanko me keksiä sulle jotain sellaisia asiakkaita tai, tai editorialkuvauksia mitä vaan, että et, et sä saisit mahdollisimman paljon sun unelmia toteen, niin meidän kautta.
0: Nyt luodaan myös heille sitä henkilöbrändiä samalla, kun
1: rakennetaan meidän Feritsin brändiä. Ehdottomasti. Ja just ylipäätänsä se, että pyytää vaan apua. Mm-hmm. Et ulkopuolelta pyytää apua. Että kaikkea ei todellakaan tarvitse tehdä itse. Et otit sitten just harjoittelijata tai, tai partneria sun yritykseen tai vaan palkkaat vaikka ulkopuolisen firman, niin kannattaa pyytää apua. Uskaltaa pyytää apua. Suunnittelijakin voi nimenomaan sen myynnin ja markkinoinnin ulkoistaa, jos se tuntuu liian vaikealta itse.
0: Mut ihan tähän vielä brändäämiseen liittyen, mä voisin sanoa vinkkinä sellaisen kuin Style Your Mind, joka on siis kirja henkilöbrändäämiseen liittyen ja ihan mieletön. Sillä missä sulla on siellä paljon tilaa, mihin sä voit kirjoittaa sun omia ajatuksia. Siellä herätellään kysymyksiä, että mikä on sun unelma elämä ja just taas tähän omiin unelmiin liittyvää ja hahmottaa sun omaa henkilöbrändiä ja sun omaa tulevaisuuden visioa. Niin aivan mieletönä, että googlatkaa vaan Style Your Mind, niin löytyy ensimmäisenä hakutuloksena.
1: Joo, ja sitten oli tosiaan se, se lenita Airiston kirja tai kirjat, niitähän on monta. Mm. Ne ehdottomasti kans kannattaa lukea. Ja se Diane von perin kirja myös.
0: The woman I wanted to be, oli yes. kirjan nimi. Ja yksi sellainen juttu, että kannattaa aina olla askeleen edellä muita, että kouluttautuu jatkuvasti, että vaikka ei tutkintoa hommaiskaan tai mitään lisätutkintoa, mutta että on kaiken maailman kursseja olemassa ja viikonloppukursseja ja nettikursseja, ja mitä voi käydä ja lukea aiheesta ja että aina olla tosi kiinnostunut kaikesta, Joo. että sillä uteliaisuudella menee pitkälle.
1: Joo, on, on. Ja kaikki tällaisia verkostoitumistapahtumiin menee vaan ja, mm. ja juttelee ihmisille, kuuntelee, hakee inspiraatiota, jakelee käyntikortteja.
0: Joo ja seuraa ihan vaikka mitä kilpailijat tai muut kiinnostavat ja kansainväliset firmat tekee, että mitä ne on tehnyt päästäkseen siihen pisteeseen ja lukee heidän haastatteluja ja aiheesta ja tosi monia juttuja, millä pystyy päästä eteenpäin, myös itse.
1: Joo, etenkin tuntuu, että just Jenkeissä kun tehdä tätä markkinointia tosi hyvin ja mistä me ollaan otettu aika paljon just meille vinkkejä ja inspiraatioita. ja sen esimerkiksi onnistutaan toki myös siis muuallakin, mutta että viraalikampanjoilla saadaan tosi hyvin näkyvyyttä ihan orgaanisesti jo ja sehän on melkein laajin mahdollinen näkyvyys toiminnalle esimerkiksi somessa. Et sillä saa jo niin isoja tuloksia, jos se kampanja lähtee viraaliksi. Et miettii niissäkin kampanjoissa aina sitä, että mikä voisi olla sellainen juttu, mikä ihmisiä kiinnostaa niin paljon, että tulee tykkäyksiä, jakoja, kommentteja. Et ajattelee niin isosti, että joka kampanja kun lähtisi viraaliksi. Mm. Esimerkiksi Suomessa toi Karhuhan on esimerkiksi tehnyt somea tosi tosi hyvin no. ja niillähän lähtee joka ikinen Instagram-kuva. Ihan... En sano, niin kuin, että käsistä lähtisi, mutta ne lähtee siis tosi hauskasti. Että miettii, että ne tölkkiä mm. promoa tai olutta ylipäätänsä, mutta on keksinyt niin hauskoja niin sanakäänteitä siitä oluesta tai karhusta. Niin se on esimerkiksi että, että yksi niin kaikista onnistuneimpia suomalaisia sometilejä.
0: Ja myös, että suomalaiset myös oluesta. No se on se ei ollenkaan. Että, sitten, että on hyvä, hyvä tuote siellä taustalla ja sitten siihen keksii sen Just näin. markkinoinnin avot. Kyllä, silleen se bisnes toimii. Mm-hmm. Mutta välillä sitten taas markkinointiin auttaa se että ottaa etäisyyttä kaikkea Ja niin tavallaan pääsee pois siitä kuplasta, missä sä oot ja mietit sitä sun brändiä tai imagoa tai firman... Että se välillä lähtevä vaan, lomalle ja oikeasti vaan irtaantuu siitä niin vaikka viikoksi.
1: On, on. Todellakin. Ja sitten kanssa, mikä on tosi hyvä, niin kaikki mentorit ja mm. kaikki ulkopuoliset ihmiset, joilta sä voit kysyä, että hei, mitä sä oot mieltä? Totta kai pitää siinä kohtaa miettiä, että mikä, mikä on sun omalle yrityksellekin sellainen, että ihmiset ei myöskään tiedä ihan kaikkia näitä näkökulmia tai puolia asioista. Niin, että sen takia pitää myös osata pitää sellainen tietynlainen fokus koko ajan. Mutta se on semmoinen, että ulkopuolisten ihmisten mielipiteet. Mm, joo, että se avartaa kyllä silmiä
0: tosi paljon. Ja sitten yksi, mikä vaikka mainostuksessa, että ottaa riskejä, että panostaa vaikka esi, eri markkinointikanaviin suuremmalla budjetilla sen parin kuukauden ajan ja katsoa, että millä tavalla se lähtee pyörimään, ettei pelkästään jollain vanhalla omalla orgaanisella menetelmällä
1: pyörissä somessa. Joo, mä, mä oon ainakin sitä mieltä, että... Pitää, siis riskien että on todella tärkeää. Ja just se, että jos sä kokenut yhden kuukauden tehdä markkinointia isosti, ota yrittäjä, niin et ota vaikka palkkaa siltä yhdeltä kuukaudelta, tai otat hmm. vähemmän, tai jonkunlaisen investoinnin teet, et vaan panostat ihan täysin yhden kuukauden ajan vaikka siihen markkinointiin, ja sit näet, mitä tuloksia sieltä tulee, niin se on kannattavaa. Se on, ei se... Kivalta totta kai tunnu, jos sä joudut jostain asioista luopumaan, mutta sitten samaan aikaan sieltä tulla niin paljon isompia asioita takaisin. Jotenkin tuntuu, että sitten markkinointia kun ei uskalleta aina tehdä, mm. mutta jos uskallettaisiin, niin mitä ne tulokset voisi olla sitten? Niinpä. Ja vielä se, että kohderyhmä. Mikä on nimenomaan se kohderyhmä, mihin panostetaan ja Just, että jos tehdään tällaisia kalluppeja ja tutkimuksia ja muita, ja mihin kohdennetaan sitä markkinointia vaikka just sen kuukauden ajan, niin niiltäkin voi jopa kysyä tehdä ihan siis, niin suoraan tällaisen kyselyn vaikka jonnekin Facebook-ryhmää tai, tai yleisesti vaikka ihan omaan someen nettisivuille, että et kun pelataan tehdä näitä tällaisia tuotekehityksiä tai palvelumuutoksia, mitä vaan, niin kysyy ihan suoraan, että ei ne kuluttajat pure sieltä mm. tai tun niin linjoja pitkin vastaan tai mitä muuta, vaan nämä niin mielellään haluaa kehittää sunkin toimintaa sit eteenpäin. Kaikki suunnitelmat ja muut on, on tosi tärkeitä. Kaikki välitavoitteet, tavoitteet ylipäätänsä, ne unelmakartat. Yksi, mikä on kans käteväni niin markkinoini vuosikellohan on, mitä mekin ollaan käytetty, että et niinku vaan vuodeksi vuodeksi suunnitelma niin yleisesti, että missä me firma on vuoden taasta. Onhan siis paljon tullut meilläkin asioita, mitkä mm. ei, ei ole mennyt sen mukaisesti, tai tullut vaikka mitä yllätyksellisiä juttuja, mitkä on sitten tullut ihan lisänä. Mutta jonkunlainen semmoinen niin suunnitelmallisuus siinä tekemisessä Joo. koko ajan.
0: Se on tosiaan oltava siinä markkinoinnissa. Entä Sarjana, mitä mieltä saattaas taas kasvatuksesta ja
1: brändäämisestä? No... Musta tuntuu, että mä oon esimerkiksi saanut siis tosi niin, kun, mä, mä niin kuin, mä sanoa tarkan kasvatuksen, mutta että tarkan siinä suhteessa, että meillä on esimerkiksi ihan ihan pienestä hoettu, että meistä tulee yrittäjiä. Ett, okay. Että meidän lapsista tulee yrittäjiä. Ja siis ei ole ollut mun vanhemmat, vaan mun vanhemmat, jotka on ollut silleen, että että pitää olla yrittäjä ja pitää mennä kaupalliselle alalle. Niin, just. Ja jossain kohtaa se on tuntunut tosi rankalta. Että mäkin on, mitä mä itse asiassa puhuin meidän kakkosjaksossa, kun esiteltiin itseämme, niin sielläkin puhun just sitä, että on aina ollut luova ihminen ja tykännyt niinku just piirtää ja, ja maalata. Mun ja, no ne on kuitenkin kaikki jäänyt ehkä just sen takia, kun on ollut silleen, että hei, että ei sulle voi tulla ammattia luovasta alasta. Tai saatiin just valokuvauksia tai muu, mikä mm. nyt siis, mistä tulikin mun ammatti ja mm. kaikki on nää johtanut, mutta kuitenkin tähän pisteeseen. Niin, että, mutta kyllähän se myös yrittäjyyteen johti. Johti myös, niin, joo, hyvä. ehdottomasti. Et, 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 ei, ei missään nimessä huono juttu ja sitten taas se, että mulla on niinku pienestä pitäen sitä hoettu ja ei nyt pakotettu, mutta niinku vänkätty päähän. niin Kyllähän se on vienyt eteenpäin, että koko ajan niinku yrittänyt myös. Mm. Ylittää itsensä ja ehkä halunnut näyttää isovanhemmille ja vanhemmille, että hei kyllä mä pärjään ja kyllä mä pystyn tähän. Ja, ja mistä mä tykkään myös, en tiedä kuinka pahalta kuulostaa kasvatuksellisella mielellä, mutta mun isä esimerkiksi sanoi mulle, että eihän meidän lapset ole mitään niin kestävyysurheilija. Että me ollaan sellaiset, me ollaan hyvin pikajuoksussa ja pituusypyssä ja kaikessa tällaisessa, mutta että eihän me, meistä kukaan niin pitkiä matkoja juokse esimerkiksi. Sitten mulla meni niin huurun, niin mä lähdin ja puolimaratoonin tosta vaan sitten, niin kuin ihan siis, mikä tää oli Helsinki City Runissa. Että et se kiehto, jos on niin annettu vähän niin tällaisia, että hän sä nyt tohon pysty, niin mm. mulla on tullut että kyllähän mä pystyn. Niin, niin et halunnut näyttää sitten. Joo. joo. Mitäs teillä? on kansi yrittäjä vanhemmat ja iso Joo, on
0: ollut kirjakauppa ihan siitä asti, kun he oli 18 ja piti sitä 43 vuotta pitkätulasti. Ja ihan mieletöntä, että mä taas pienestä asti ollut mukana kaikkia kirjamessuilla ja meikkimessuilla ja lahjetavaramessuilla. Ja ollut ihan superhauska nähdä sit ollut mukana kuusivuotiaana tekemässä sitä inventaariota. Joo, alas, sit Joo, niin,
1: niin, joo, joo.
0: Niin, niin, mutta sitten taas toisaalta me ollaan kasvattu pellolla ja saatu ihan elää ihan vapaan tuloksina. Ja, mm. ja, ja tällä lailla, et sit toisaalta, että siinä... Sillä lailla se brändää, brändääminen, että ei ollut todellakaan mitään tietoista brändäämistä tai sellaista, että susta on nyt tultava yrittäjä. Mutta sitten mä jossain vaiheessa mä tosi pitkään mietin sitä, että mä halusin lähteä mm-hmm. jatkaa sitä mun vaarin kirjakauppaa. Että musta olisi ollut ihan mieletöntä, mutta mä olin silloin vähän liian nuori. Mä olin joku 12. Mm-hmm. <laughs> silloin lopetti sen. Että ei ihan eihän ikä riittänyt. Ja sitten tullut kuitenkin sieltä yrittäjyysverissä kuitenkin siihen, että on halunnut lähteä Joo. yrittäjäksi aina.
1: Mutta musta on myös että meillä molemmilla on ollut sille, että yleisesti se yrittäjyys, mutta ei ole silleen niin kuin nimenomaan yhteen Joo, suuntaan jo. esimerkiksi, että sun pitää olla just tämän alan yrittäjä Joo,
0: ei. Et meitä on myös tuettu kyllä, että ihan joka alasta, että kunhan vaan rakastat sitä, mitä sä Joo. teet ja tällaisessa tuettu ihan kaikessa, mitä mä oon aina tehnyt. Oon tosi kiitollinen kyllä,
1: siitä, vanhemmille. sama juttu. Joo, todellakin. Ja nimenomaan vanhemmatkin on ollut silleen, että hei tähtää korkealle. Että kyllä se mm. just niin kuin saavutat niitä, niitä mm, asioita niin sitten.
0: Niinpä. Ja omalla rohkeella esimerkillä ja just mitä vanhemmat, on. vanhemmat ja isovanhemmat näyttänyt niin on ollut ihan mahtava. Sitten taas niin todetaan, että kyllä, mä, kyllä mäkin pystyn. Niin.
1: Joo. Sama täällä. Joo. Mitäs siellä yrittäjät tai yrittäjy- yrittäjyydestä haaveilijat? Onko teillä mitään tota, asioita, mitkä jää nyt askarruttamaan ja onko teillä jotain lempifirma ja esimerkiksi, mikä se karhuesimerkki oli. Että onko jotain tällaisia, jotka tekee ihan superhyvää markkinointia, kenestä voisi yleisesti oppia ja ottaa vinkkiä. Laittakaa ihmeessä meille Instassa viestiä. Feditid löytyy Instasta ja sit Facebookista myös. Ja laittakaa mailia myös pressatfeditid.com.
0: Ja ensi jaksossa me puhutaan sitten urapolusta muotialalle. Ja et kuinka päästä siihen unelma-ammattiin, jos vielä ihan siinä lähtöpisteessä tai missä tahansa urasvaiheessa. Ja me kerrotaan vähän meidän omista urapoluista myös tähän päivään asti. Et esimerkiksi mun Milanon malliajoilta sitten taas opiskeluihin ja meidän molempien harjoitteluihin ja toiminimien perustamiseen ja sitten ihan nykypäivään asti.
1: Joo. Siitä lisää sitten pian. Moi moi. Moikka.
0: vaikuttavaa mainontaa. Nimittäin tässä kerrotaan Vaasan sähkön vaikuttaja sähkösopparista, jolla voit vaikuttaa sähkölaskuusi. Vaikuttavaa, eikö? Vaasan sähkö.fi kautta vaikuttaja.